0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. Internationaal fusie en overnameadvies. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Als je de Amsterdamse grachten per rondvaartboot hebt verkend... dan is de kans groot dat je in een van de boten van Kennel Company hebt gezeten. Toen Felix Goetman zijn bedrijf in 1984 begon... had hij niet kunnen vermoeden dat het zou uitgroeien tot een van de marktleiders. Al jaren waren er kapers op de kust... maar het duurde heel lang voor hij bereid was zijn bedrijf te verkopen. Dit is de overname wat mensen aanspreekt in mijn bedrijf... is dat het zo'n simpel
1: idee is. Uh, iedereen had het kunnen doen, maar ja, niemand deed. Dan ga je ook niet meteen in zee met de eerste, de beste die op je deur klopt. in dat hele traject merkte was... zolang ik het bedrijf heb, zal het mij nooit helemaal loslaten. Uh, want ben ik er gewoon, zowel emotioneel als financieel, te betrokken bij omdat er toen dus met de gemeente nogal wat uh, aan de hand was over hoe gaan we het nieuwe beleid inrichten. Dat ik zei: ja, nee jongens, uh, ik weet niet wat ik aan het verkopen ben, dus stop er maar weer mee. Van niets iets maken, dat is het leukste wat je kan doen voor mij. Inclusief dus opnieuw om vier uur s nachts wakker liggen van oh, dit wordt nooit wat. Maar als je het er dan doorheen trekt, ja
0: dat is zo mooi. Dat is orgastisch. Felix, je begon het bedrijf begin jaren tachtig met een paar waterfietsen. Een hele andere situatie toen in Amsterdam en ook in de grachten dan nu of niet?
1: Ja, je kan je nauwelijks meer voorstellen dat de grachten op, toen gewoon leeg waren. Je had de standaard rondvaartboten en je had woonboten en verder helemaal niks. En ik had een keer een mooie zomeravond uh, op de grachten. Andere geslacht erbij, wijntje erbij, muziekje erbij. Een zwoele zomeravond, top. Uh, en toen ik de volgende ochtend weer wakker werd en nuchter was, dacht
0: ik... waarom waren wij de enige op het ja, water? Jij ja, en het andere geslacht, dat klinkt ook romantisch, hè? He? Absoluut, dat was <laughs> ja. een hele mooie avond. Hoe kwam je erbij om, om dan in Amsterdam, uh, ondanks dit idee... Uh, te, en je weet, ja, ik ben de enige... om dan toch daar uh, ronduit boot, uh, in te gaan stappen?
1: Nou, we begonnen dus met de waterfietsen. Uh, we, we hebben toen... Uh, want in, in die tijd dacht ik... ik was net terug in Amsterdam, ik had uh, in uh, Amerika gestudeerd een jaar... en ik uh, kwam terug en ik dacht... wat is dit toch een geweldige stad... En, uh, kan ik een bijdrage leveren aan mensen weer laten zien... hoe mooi die stad eigenlijk is. Want begin jaren tachtig, krakersrellen leegstand, jeugdwerkeloosheid. Een hele andere situatie. Een treurige periode ja, ook. Een, 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 een verloederde stad. Ja. en uh, Dus uh, ik... Ik dacht, uh, ik, ik wil graag daar een, een steentje aan bijdragen.
0: Maar je zei waterfietsen. Je hebt dus niet ook meteen even stiekem tijdens die zoele avond gedachte rondvaartboten. Nee, nee, nee.
1: nee. In die, uh, wel grootdenkend. Maar je, uh, toen dacht ik juist, goh, wat, wat is het toch leuk om actief, zelfstandig die stad te kunnen bekijken. En een waterfiets is dan een geweldig middel. Omdat het een uh, niet gemotoriseerd, milieuvriendelijk bootje is. Ja. Uh, dus... Op die manier begonnen. Meteen grootschalig. We, hebben, we zijn toen meteen met 100 waterfietsen van start gegaan. Op vier verschillende locaties. Omdat ik dacht, dit kan alleen maar werken als je het goed professioneel aanpakt. Nou, dat hebben we gedaan.
0: En de volgende stap is dan de rondvaartboot. Ja, dus we
1: waren met die waterfietsen... En ik denk dat wat, wat mensen... Uh, aanspreekt in mijn verhaal, in mijn bedrijf, is dat het zo'n simpel idee is. Ja. Uh, iedereen, uh, iedereen had het kunnen doen, maar ja, niemand deed het. Nee, maar dat zijn uh, de beste. Dat is heel uh, ja. goed. Tuurlijk. En uh, we waren meteen succesvol met die uh, waterfietsen. Het uh, en het heeft toen uh, wel een jaartje geduurd hoor, tussen het moment van uh, bedenken en het moment dat we inderdaad van start konden. Want toen ik de gemeente belde en vroeg mag je waterfiets in de Amsterdamse grachten verhuren, uh, werd ik een hele dag doorverbonden. Er um, was de conclusie van die dag doorverbinden, er staat niets op papier over het verhuren van bootjes in de Amsterdamse grachten. Nou, als jonge ondernemer dacht ik, als er niks op papier staat, dan mag het dus. En, en de ambtenaren, ambtenaren denken,
0: laten we snel iets op papier gaan zetten. Ja. Nou,
1: alle ambtenaren denken, als er niks op papier staat, dan mag het dus niet. Nee. En dat verschil van levenshouding, dat heeft ons wel een jaartje gehouden. Ja. Toch dat,
0: weer wel, dat, ja, je, dat cliché is waar. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Maar, en dat is ook inderdaad inmiddels wel helemaal anders. Want inmiddels staat alles op papier over de verhuur van bootjes in de Amsterdamse Graaf. Ja, tot jouw vreugde of verdriet. Ja, het was wel nodig natuurlijk dat er wat. Maar goed, dat is een, uh, uh, misschien dat we aan het eind van het, van het verhaal daar nog aan toe komen, want dat is echt het eind van het verhaal. Ja. Maar dus, uh, we waren meteen succesvol. En toen, uh, maar, uh, rond 1990, zeiden we: ja, oké, okay, uh, zelfstandig actief is heel leuk. Maar toch, de grote, uh, de grote groep mensen wil toch eigenlijk in een grotere boot zitten. Nou. Uh, If you can't beat them, join them. Toen heb ik uh, gedacht van oké, okay, uh, dan grote boten... maar dan wel net even anders dan al die traditionele rondvaartboten doen. En toen ben ik met een hop-on-hop-off uh, dienst begonnen... kanalbus, een lijndienst te water. Uh, uh, toen heb ik ook meteen gedacht van ja oké, okay, als, als ik dat nou ga doen... dan uh, ben ik wel met dieselboten bezig. En ik was nou juist met die milieuvriendelijke waterfiets bezig... Kan dat niet anders? En ik heb toen aan een stagiair gevraagd... zou je kunnen uitzoeken hoe we elektrisch kunnen gaan varen? Simon Visser was een intelligente stagiair. En die zei, moet ik uitzoeken hoe we elektrisch gaan varen... of moet ik uitzoeken hoe we schoon gaan varen? Ja, schoon natuurlijk. Ja. Uh, nou... Dus, hele goede vraag. Hele hè? goede vraag, precies. Uh, echt leuk. En die jongen heeft daar een, uh, een uh, uh, hele zorgvuldige onderzoek naar gedaan. En kwam erachter dat op dat moment, begin jaren negen, uh, 1990... het nog niet mogelijk was om elektrisch te varen met grote boten. Maar dat aardgas wel een heel mooi alternatief was. Aardgas inmiddels natuurlijk ook alweer een beetje beladen. Maar in uh, de jaren negentig nog een super mooie brandstof. Namelijk... Volstrekt gewoon. 97% van alle viezigheid die in Diesel zit, is eruit bij aardgas. Dus wij zijn. Uh, alleen het probleem wat je met aardgas had was dat de wet het in de weg stond. Want je mag geen gassen gebruiken op schepen. Uh, toen hebben we dus als afsluiting van zijn stage een uh, symposiumje georganiseerd. <lacht> Ik dacht. God, dan, dan, dan nemen we tenminste serieus wat die jongen gedaan heeft. En, uh, Gemeente-milieudienst erbij, GasUnie erbij, Ministerie van Milieu erbij en Ministerie van Verkeer en Waterstaat: de mensen die in de weg stonden. En tot mijn. Uh Lichte verbazing en grote vreugde. Um, kwam dus uit dat symposium. dat iedereen zei. nou, Gasunie zei. wij leveren de techniek wel. En uh, gemeenten. zei. nou ja, wij kunnen. Dus wel zorgen dat die boten volgetankt kunnen worden. En Milieudienst. zei. of Milieu, het ministerie van Milieu. zei. nou dan kunnen wij wel een uh, uh, demonstratieproject. financieren. Toen ging iedereen. naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat kijken. en die konden toen eigenlijk niks anders meer. dan zeggen. nou ja, oké, okay, dan gaan wij. een ontheffing op de wet geven. En dat is zeggen... een mooi
0: ondernemersverhaal. hoe je het zo op aangepakt. Ja. maar ook. Deze stagiair die een grote rol speelt. Ja. Heeft u hem later nog wat aan overgehouden? Uh, we
1: hebben een hele goede relatie eraan overgehouden, absoluut.
0: Ja. Ja. Maar ook financieel voor deze stagiair?
1: Uh, ik denk dat we hem toen gewoon een uh, hele mooie eind, einde stage uh, bedank hebben gegeven. Ik denk niet dat hij... Want het was, voor ons was het financieel niet aantrekkelijk. We, aardgas op aardgas varen was duurder. Nee
0: alleen. Maar vraag het vooral omdat het uiteindelijk zo'n ja. he, grote sprong maken, uiteindelijk ja. een heel groot bedrijf geworden is, 350 mensen het werken ja. ongeveer, dan het Zweedse stromaar neemt het uiteindelijk over. Ja. Maar waren er in die tijd, want dat zingt zich natuurlijk rond, van die mannen succesvol met zijn grote bedrijf, marktleider in de rondvaart op de Amsterdamse grachten. Waren de eerder partijen in de deur kloppen?
1: Jazeker, al in zeg maar halverwege jaren negentig kwam Holland International, Travel Unie, kwam bij ons op de deur kloppen. En daar zijn we toestel ik ben serieus mee in gesprek geweest en zeg maar een van mijn... Beste, hè. De, toen was het idee dat. Uh, Travel Union, uh, was zelf net enorm aan het groeien met overnames. En, uh, ze nodigden ons uit om ook overgenomen te worden. En dan zou ik de leiding krijgen van een, uh, van een groot deel van dat bedrijf. En ik denk dat het een van mijn betere beslissingen is om dat niet te doen. Waarom? Omdat ik niet pas in een corporate omgeving. Uh, dus ik, uh, ik zou daar doodongelukkig zijn geworden. Maar ongeacht doodongelukkig... hoe prachtig die corporate omgeving is, hè. Ik bedoel, ik, uh, dat ligt aan mij en niet aan nee je moet aan jezelf omgeving.
0: kennen. Ken jezelf heel belangrijk ja. in het leven natuurlijk, maar ken jezelf, dan heb je vaak ook. Nou, je, je noemde in het begin van dit gesprek al het andere geslacht, je vrouw. Heeft die hier een rol in gespeeld? Nou, die heeft,
1: die is al eh, vanaf het begin is zij betrokken geweest bij het bedrijf en altijd een superbelangrijk klankbord. En in, ook in deze afweging uh, is zij zeker een factor geweest. Zij zei, uh, jij
0: past niet in zo'n corporate omgeving... en dat weet je zelf ja,
1: ook wel, kom op. Ja, absoluut. We nou, nou,
0: merken in deze hele serie natuurlijk de rol van de vrouw... zeker als het over overnames gaat, over grote beslissingen... risico's die je echte risico's in je leven neemt... dan is dat natuurlijk de rol van de partner heel erg belangrijk. Tuurlijk. tuurlijk. Uh, nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, het kan ook zijn dat ze zegt, uh, wacht even, niet zoveel risico's nemen. Dat heb ik geen zin in. Ik ben, uh, je, je kiest iemand niet altijd uit op, uh, op ja, wel of geen risicomedend zijn. Ja, dat, maar daar, daar heeft zij mij, uh, ik denk dat we daar goed
1: complementair zijn Daar heeft ze me altijd in vrijgelaten Zij, weet, uh, zij kent mij en weet dat ik mijn risico-inschatting redelijk uh, goed kan doen Dus uh, het is, uh, er zijn echt ettelijke momenten geweest dat zij dacht Nou, uh, maar me het vertrouwen heeft gegeven van uh, dat moet hij dan maar doen
0: Maar wat voor momenten zijn dat van nou, dat, dat je denkt uh, het is nu echt alles of niks Letterlijk dat soort momenten
1: uh, nee, later in hetzelfde verhaal ik, ik noemde, uh, Travel Unie kwam bij ons langs uh, ja. en uh, daar, zijn, uh, daar is toen eigenlijk uh, een uh, jaarlijks etentje uit voortgekomen, René Klaver aan de kant van Travelunie, en uh, wij gingen dan uh, ieder jaar even bij Samacebo eten, het was heel gezellig, en dan uh, Indonesisch restaurant in Amsterdam en, Amsterdam, en dan uh, vroeg je uh, eventjes van goh, ben je er al aan toe om uh, overgenomen te worden, en uh, na een tijdje begon ik te vragen goh, uh, zijn jullie er al aan toe om overgenomen te worden, uh, de muis uh, en de olifant, en, uh, ja. want zij hadden dus die, die Holland International rondvaart afdeling, wat een, wat een afdeling was bij hun. En tien jaar later uh, antwoordde die tot mijn verbazing. Nou, uh, weet je, uh, eigenlijk wel. Uh, we, uh, uh, dat, uh, dat zou uh, ter sprake kunnen komen. En dus in 2005 hebben we uh, Holland International rondvaart overgenomen. Dat was maar ik vroeg aan je of het echt een moment was, waarop je, nou, dat, waar, was dat je vrouw zegt. De, ja, dit, dus, dit is erop of eronder. Uh, uh, mm, erop of eronder hebben we één moment gehad. Uh, dat was CEL uh, 1990. En dat was niet zozeer een moment dat we konden bespreken... Uh, of we iets moesten doen of niet. Uh, het was iets wat ik gedaan had... Uh, uh, Sale was in 1990 weer in town en uh, drie maanden voor het evenement uh, had, het, had de traditionele rondvaartsector de kont tegen de krip gegooid omdat men moest betalen voor het rondvaren langs de, uh, branche, uh, langs de vloot en de branche zei dat gaan wij niet doen en ik als nieuwkomer zei nou ik wil dat eigenlijk best doen en toen hadden we in zes weken tijd hadden we een gigantische organisatie uit de grond gestapt en uit het hele land boten gehaald en uh, 20.000 vierkante meter ponton neergelegd om de crowd op uh, te ontvangen. En dat lag allemaal achter het Centraal Station. En het enige was dat uh, men vergeten was om mij te zeggen dat de NS zijn, uh, voor, uh, zijn bezoekers niet bij het Centraal Station uit de trein gooide, maar bij het Maardapportstation. <lacht> En in plaats van de verwachte enorme drukte bij het Centraal Station... was er dus een rustig, kabbelend weekje voetgangers. En toen... Uh, dreigde dus inderdaad voor een jonge onderneming uh, het helemaal mis te gaan. En heb ja. ik huilend in mijn bed gelegen met Jolanda. Uh, uh, en op het allerlaatste moment hebben we het toch boven water kunnen houden.
0: Maar wel een uh, goede relatie, want geen moment dat er ook meteen dan echt scheiding dreigde. Vanwege nee, nee, het kabbelend beekje bij het Nee,
1: dat is helemaal niet, in de, niet aan de orde geweest.
0: Straks, het kan zwaar vallen als je afscheid neemt van de onderneming... die je in 30 jaar ziet groeien tot marktleider. Maar het kan ook een opluchting betekenen. Straks meer. Radio. BNR De Overname. Het Oer Amsterdamse Kennelcompany werd overgenomen door het Zweedse Stroma. En de naam blijft behouden. Zo wordt er naar de overname gemeld. Maar een half jaar later verdwijnt de naam Kennel Company toch van de rondvaartboten. Ja, deed dat iets met je toen je dat zag gebeuren?
1: Nou, het was niet de intentie op het moment van de overname. Uh, uh, Stroma had op dat moment een beleid dat de verschillende bedrijven in verschillende landen hun eigen identiteit hadden. Een half jaar later hebben ze op groepsniveau besloten dat het toch slimmer uh, was om daar één gezamenlijke identiteit van te maken. Dat is, uh, ik, reageer,
0: uh, ik reageer niet over mijn graf heen. Dat is het besluit van de volgende generatie. Nee, natuurlijk, dat begrijp ik. Dat is natuurlijk een hele nuchtere reactie die je nu ook maakt, want het is nu uh, wat langer geleden, maar op het moment dat het gebeurde... Nee, kijk, natuurlijk doet het iets met je, maar dat is, uh,
1: dat moet je niet verkopen. Uh, je bent of in charge, of je bent niet in charge.
0: Maar waarom heb je dan destijds toch voor deze overname gekozen? Omdat ik koos? denk
1: dat Stroma eh, toen nog Stroma, want zij hebben ook iets gedaan. Hè? De, alle landen hebben oh, ja. hun eigen identiteit opgegeven... en zij hebben hun puntjes op de O opgegeven. Het is dus nu Stroma, maar toen ja, was het. Dat strumma...
0: lijkt klein, maar dat is behoorlijk ja, groot. Ja, voor Zweden is
1: dat een heel belangrijk Vredelijk punt met geweest. met
0: een X, voor het KS, daar doen we ook niet aan denken. Nee,
1: daar moet je ook niet ja. aan denken. Zo is dat. Dus eh, nee, Stroma was in principe was de perfecte partner voor ons. Het is een bedrijf dat in eigendom is van een familie... Al 150 jaar. Dus het is een bedrijf dat gewend is aan lange lijnen. Goed met je mensen omgaan. Goed met je maatschappelijke omgeving omgaan. Geen heigere gedrag. En dat is wat bij
0: ons bedrijf past. Nou is het zo dat, uh, dat vergunningen in dit verhaal een rol spelen? Je hebt het uh, eerder in, de, in dit interview al aangehaald. Uh, de verhouding ook met de gemeente Amsterdam, dat zal overnamekandidaten ook kunnen afschrikken. Is dat een verhaal wat je altijd verborgen hebt gehouden? Nee, ik moet je gewoon open, nee, uh, dat uh, weten uh, ze uh, toch?
1: Dat, uh, dat kan je absoluut niet uh, verborgen houden in, uh, uh, in tegendeel. Uh, er is. Uh, uh, we noemden het net al, er is uh, regelmatig op onze deur geklopt. En um, ik was altijd ook met andere dingen bezig. Ik heb, uh, heb lesgegeven aan de Rotterdam School of Management, aan MBA-studenten. Ik heb uh, altijd. Andere dingen naast KNL gedaan. En, uh, we hebben een wereldreis gemaakt als gezin, omdat we een heel goed directieteam hadden. Uh, ja, wat dat is ook wel kon... interessant.
0: Je hebt een wereldreis gemaakt, maar, maar een wereldreis, dat, dat is geen kwestie van twee weken, toch? Nee, dat was echt. Uh, we zijn het
1: grootste deel van een jaar weg geweest. Zo. En uh, ja, dat is het beste besluit wat we ooit genomen hebben. We, uh, ik had een. Uh, dus ik was een beetje. Ik had een stap naar achteren gedaan uit dagelijks management. Er was een nieuwe CEO, Peter Becker, die uh, ervaren in de was en die mij dus echt niet nodig had om de hele dag zijn handje vast te houden. En hij en Peter duel, de financiële man, konden dat prima. Ja aan tafel. Even. Ja, nee, ik, ik aarzel over wat ik, hoe ik het verhaal het snelste aan je vertel. <laughs> In de zomer van 2003 viel aan tafel het woord wereldreis. En toen de kinderen naar bed waren, keken Jolanda en ik elkaar aan en zei: wat houdt ons eigenlijk tegen? En daar hebben we een week over gedacht, wat ons
0: tegenhield. En bij gebrek aan dingen die ons tegenhielden... zijn we toen drie maanden later op reis gegaan. Ah, ja, Je um, moet het aan aankunnen. Jij vooral denk ja. ik dat je niet dan toch ja. uh, elke seconde naar huis wil bellen. Nee. Hoe gaat het?
1: En we hadden dus een hele mooie regeling. Eén keer per week kreeg ik een mailtje van Peter uh, waar hij mee bezig was. Wat de tien dingen waren die hem het meest uh, uh, bezig hielden. En dan kreeg
0: hij één keer per week een mailtje terug van me. En dat was het. En dat ging dus prima. Ja, die wereldreis die maakt je met je gezin, met je vrouw... die veel vertrouwen in je heeft, maar ook met je twee dochters. Hebben die ook alle vertrouwen in je? Ja, ik denk dat dat het uh,
1: mooiste effect is geweest van die wereldreis. Dat heeft ons als team zo sterk gemaakt. De meisjes waren toen zeven en negen, zijn nu 21, 23. Ze zijn supersterke meiden geworden. En we spreken elkaar zoveel. Uh, ondanks dat ze twee het uit zijn we uh, op dagelijkse basis in contact. Uh, toen wij terugkwamen was het dus de bedoeling... dat ik op afstand zou blijven. Toen kwam Holland International onder. Erbij en vroeg Peter van goh, ik zou het toch wel weer fijn vinden... als je wat actiever betrokken bent in, het, uh, in de directie. Oké, okay, ga ik eventjes doen in die integratiefase. Rond 2008 was dat, uh, leek het weer geïntegreerd. En uh, zei ik nou, na de zomer dan, uh, ga ik weer een stap naar achteren. In de zomer welde niet mee op. en zei, Ik voel me niet lekker. En dat, ik voel me niet lekker, dat bleek een terminale ziekte te zijn. En uh, dat was een, uh, uh, zijn lot was aanmerkelijk zwaarder dan het mijne. Maar voor, uh, voor mij betekende het wel dat in plaats van een stap naar achteren... Uh, ik gewoon een stap naar voren moest doen. En inderdaad de directie weer over moest nemen. Uh, nieuw, nieuwe directeur erin, Arjan van der Meer. Uh, volgende overname, volgende groei, 2010. Praat je over? Maar wat ik dus in dat hele traject merkte was... zolang ik het bedrijf heb zal het mij nooit helemaal loslaten. Uh, want ben ik er gewoon zowel emotioneel als financieel te betrokken bij. En uh, in 2012 Amsterdam Light Festival opgezet... Uh, twee fulltime banen naast elkaar. Ja, uh, maar dat past wel heel duidelijk bij je. Dat zou je bijna iedereen
0: aanraden. Ja, uh, focus focus is altijd, in alle weerboeken staat focus, focus... maar je zegt nou niet te veel.
1: Nee, ik vind uh, naast focus is diversificatie ook wel verschrikkelijk leuk. En zeker voor, <laughs> zeker op mijn, voor mijn persoonlijke uh, groei... En, maar, dus, uh, maar ik merkte wel dat dat gewoon heel zwaar was om uh, te veel tegelijk te doen. En dus toen in 2014 weer op de deur geklopt werd. Uh, toen stond ik daar open voor. En toen hebben we dat proces een beetje georganiseerd. Toen uh, heb ik een adviseur erbij gehaald. Uh, die hebben me begeleid. Die hebben een aantal... Uh, ja, want dan ga je ook niet meteen in zee met de eerste de beste die op je deur klopt. Dus toen hebben uh, een paar andere mensen ook uitgenodigd. Maar ik kwam er gaandeweg achter omdat er toen dus met de gemeente nogal wat uh, aan de hand was over hoe gaan we het nieuwe beleid inrichten, dat ik zei, ja, maar jongens, uh, ik weet niet wat ik aan het verkopen ben, dus stop er maar weer mee. Uh, en dat hebben we uh, geschreven aan de uh, geïnteresseerde partijen, van jongens, uh, heel leuk, kom over een halfjaartje maar eens terug, dan weten we, we, we het wel. We hadden
0: het over die vergunningen, dat had ermee ja. te maken, en dat ze zich uiteindelijk dus ook niet door afschrikken, want we snappen dat dat spart een nee, deal. Precies,
1: en dus een jaar later, uh, een half jaar later kwamen inderdaad meerdere partijen terug en zeiden, weet je al wat meer, ik wist niks meer. Dus ik zei, jongens, ik weet het gewoon op dit moment niet, de, de zaak is van de markt af. En toen kwam Stroma terug en zei, maar als wij nou die onzekerheid gewoon accepteren en zeggen, dat is part of the deal, we kennen uh, dit gespeeld wel in meer steden en uh, wij kunnen daarmee leven. Nou ja, het is de perfecte koper wat
0: ons betreft. Maar kun dus, jij leven met echt afscheid nemen van je bedrijf? Want dat is ook iets wat, wat toch heel groot is. Hè? Sommige mensen raken daar uh, letterlijk van in de stress of, of kunnen opeens niet meer goed bewegen, fysiek of psychisch doet het iets met je. Wat nee,
1: is er met jou gebeurd? Ja, nee, ik was daar absoluut aan toe. Uh, hoe leuk dit bedrijf ook is, want het is echt gewoon een verschrikkelijk leuk bedrijf met ontzettend leuke mensen aan het werk, uh, waar ik een hele warme band mee uh, had en met velen nog heb. Uh, maar ik was toe aan iets anders. En het Amsterdam Light Festival is zeker een maar van de. Maar mag hoe,
0: hoe merk je dat? Dat je dat je. Ik bedoel, kreeg je dan een psychische, fysieke terugslag? Gebeurde iets? Nee, wat ik, wat ik uh,
1: met het opzetten van het Light Festival weer gemerkt heb. is dat wat ik echt leuk vind. Waar ik echt. Uh, what makes me tick. is. Uh, een start-up situatie. Van niets iets maken. Dat is het leukste wat je kan doen voor mij. En uh, toen ik dat dus met het Lightfestival Festival opnieuw uh, beleefde. Dacht ik ja, dit uh, inclusief dus opnieuw om vier uur s nachts wakker liggen. Van oh dit wordt nooit wat. Oh. Uh, maar als
0: je het er dan doorheen trekt. Ja dat is zo mooi. Dat is orgastisch. Maar het klinkt bijna, en dan zonder de, je, je vorige werk natuurlijk daar afbreken aan te doen. Daar gaat het ook niet om, dat heb je ook duidelijk uitgesproken. Maar uh, dit, dit maakt je bijna wakker. Als ik je zou zo beluisteren. Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. Althans, het is, het is
1: natuurlijk ook gewoon de wake-up call. Ik doe dit nu al een hele tijd. Uh, hey, toen ik er aan begon, dacht ik, nou ja, dat ga ik vijf jaar doen. Uh, dat zijn er ruim dertig geworden. En ik heb inderdaad in die dertig uh, steeds iedere vijf jaar het volledig veranderd. Uh, maar het bleef dus wel hetzelfde basisbedrijf. In Naamlight Festival is weer iets heel anders. En er komt. En ik, ik realiseerde me, ik heb nog 25 productieve jaren voor mijn neus. Daar wil ik nog iets echt goeds mee doen. Uh, dat zal waarschijnlijk veel meer in de maatschappelijke sfeer zitten dan in de puur, uh, puur ondernemende ja, je sfeer. Je noemt het
0: Amsterdam Light Festival al mensen ook met kunst in aanraking brengen. Bijna ongemerkt dat het ook, ook een groot succes is geworden. En je bent financieel onafhankelijk. Je kunt dus ook op de golfbaan gaan staan zoals zoveel doen. Maar ben je niet van plan geloof ik? Ik uh,
1: begrijp dat mensen golfen en het is een hele gezonde sport. En je kan er ongetwijfeld heel erg leuk uh, veel plezier in hebben. Maar het is niks voor mij.
0: Nee, nee. Nou ja, je zegt niet van die, is nog 25 productieve jaren voor. Maar mensen denken misschien, oh die man is 40. Maar niks ervan, hè? Nee. Deze man is ietsje ouder. Ja, je lijkt 40, maar je... Achter, moet je oh, oh, 58, maar 58 het,
1: is het eh, nieuw 40. Hè? Dat zou
0: ik zeggen. Dat is een goede ambitie. Je gaat tot je 80ste zo door willen gaan. En, en je vrouw vindt het ook goed? Ja,
1: die is uh, vrolijk met haar
0: eigen uh, dingen bezig. Wat doet ze? Uh,
1: ze schrijft een blog, Jolanda in Amsterdam. Ze uh, schrijft over, uh, over de, de dagelijkse dingen van Amsterdam die ze tegenkomt. Heel leuk. En zij wilde het ook nog 25 jaar En zij wil het doen. zeker ook nog doen. En natuurlijk, de, natuurlijk doe je ook als je tegen de 60 <laughs> aanloopt uh, wat dingen wat rustiger. Maar nee, we, we zijn nog volop bezig.
0: En dan hebben we nog een vraag van de ondernemer die we vorige week de gast hadden. Dat was Joost de Ruiter van het online reisbureau De Vakantiediscounter. Hij heeft deze vraag voor je. Waar ik me afvraag, verkoopt hij het niet veel te vroeg? Want hij is denk ik jaar of zestig. En ik denk, het maakt een fit indruk op YouTube in ieder geval. Het is zo ontzettend leuk om totaal gefocust en vol passie met één ding bezig te zijn. Een man heeft veel andere interesses. Maar ik, denk, ik vraag me af of hij die focus en die totale dedication voor één bedrijf, of hij dat niet gaat missen. Nou, vitte man, nog geen 60, Heeft je goed gezien, maar een goede vraag. Heeft u uh, Prima vraag.
1: Het, het antwoord ga ik hem over twee jaar geven. Op dit moment denk ik dat ik me vreselijk leuk ga uh, bezighouden met weer wat nieuws. En
0: dan mag jij een vraag stellen aan de gast die hier volgende week zit. Dat is Ronald Prins van Fox IT. Dat is het digitale beveiligingsbedrijf dat bedrijven en overheden helpt zichzelf te beveiligen tegen hackers. En hij verkocht zijn bedrijf in 2015 aan het Britse NCC. Wat wil je van hem weten? Uh, ik ik denk dat het interessant is, wat
1: vond hij de essentiële dingen, de essentiële waarborgen die hij moest vragen aan de koper. Uh, waren dat dingen over de bedrijfscultuur, hoe hij die, die wou borgen, of over de medewerkers, of hoe je met geheimen omgaat. Uh,
0: hij uh, zit natuurlijk op een heel cruciaal punt in de Nederlandse maatschappij. Ik dank je voor dit gesprek. En dit was De Overname met de Amsterdamse ondernemer Felix Goedman. De uitzending is terug te luisteren via bnr.nl slash Overname, de BNR-app of stream ons via iTunes of Spotify. BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. Internationaal fusie en overnameadvies.